0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。我们在上一次讲到，张耳在城墙上看到远远的有楚国的援军到了。哇，撑这么久，终于撑到援军来了。不过这怎么一回事？楚军怎么这么晚才来啊？那现在我们就将这镜头拉回到之前。拉回到这个由宋义、项羽以及归属到项羽帐下、被项羽尊称为亚父的这谋士范增三人，他们所共同组成北上救赵这支楚军这边来说起吧。在收到楚怀王雄心的命令之后，楚军兵分两路，一路由刘邦领军向西前往关中，而另外一路则是由宋义带队北上救赵。宋义又好亲子冠军，他在接获楚王命令之后，随即率领五万楚军北上，直奔安阳。这安阳呢，应该不是现在在河南、河北、山东交界处安阳，一说是现在山东朝鲜东南这地方。然而，他们在来到安阳，即将抵达巨鹿之时，这宋义却停兵不前，因为他打听到秦将王离参战，而秦军的数量可是高达40万人。开什么玩笑？区区五万楚军，若是过河与秦军决战，那无异于飞蛾扑火。就算能赢，楚军也必然会损失惨重。所以他决定了，等，先等他联络燕、齐等国的军队，等确定大家可以联手之后，在一起对着清军发动攻势。然而，又是这样，等等等等，一等等了46天，都不说赵国一直派人催促求援，光这项羽就已经等得快发霉了。搞什么是宋义？为什么按兵不动？生气的他冲入军帐，找着宋义理论。他直问宋义说：“朱帅。”我军为何屯兵安阳四十六日却不前进？我们不是来救赵的吗？宋义笑着回复项羽说：“我们当然是来救赵的，但我们也得保存实力。别说是我们，你自己看，这齐国、燕国等国，甚至连陈馀以及张耳的儿子张敖也都是按兵不动。眼下秦国攻赵甚急，这张耳最后呢势必会拼死一战，唯有赵国出城拼死一战，这才是我军出兵救援赵国的最佳时机。”哎，这说法怎么听起来有点像我们在春秋第二十回的时候讲到齐桓公春行就位的那个桥段？啊。当初管仲也是建议齐桓公等到城被攻破、人都快死光的时候才出手救援。那项羽能接受这种说法吗？当然不能啊！因为对他来说，项梁就像他父亲一样，所谓杀父之仇不够戴天。现在仇人都已经摆在眼前了，你却跟我说要等。另外，他也还没放弃先入关子为王这个机会。若按照你宋义这样磨磨蹭蹭的，那刘邦就算用爬都可以爬到关中了，这怎么可以呢？所以他怒斥宋义说：“你到底懂不懂军事啊？打仗强调的是士气以及一鼓作气。若是大家都想保存实力，这不让秦军刚好有机会各个击破吗？为今之计，应该是由我楚军扮演这领头羊的角色，义无反顾的冲锋向前。而这城内昭君都是看到我们城外楚军的猛攻，他们会知道这是他最后的机会，那他们就会拼死一击，这样才能激发联军共同抗前的士气。要是等到赵国被击溃，到时我方士气瓦解，这士兵往后逃命都来不及，了，怎么可能向前与秦军一战呢、啊？你这说法根本就是不懂用兵。宋义一听，好大胆子！你既然敢质疑我的决策，你有没有搞清楚啊？此仗我才是统帅，你不过是个次将哎。我们援助赵国，若能战胜，当然最好。不过。这场战争不可能不要赵国付出代价、啊，而且要是没办法战胜也没关系啊！我们可以趁着秦赵火拼的时候引军向西，直接攻入关中，这样灭秦就指日可待啊。哼，没错，要比上阵杀敌，我项羽的确没有你项羽勇猛，但是要是比上运筹帷幄，你项羽比我还差得远嘞！来啊，传我军令，我楚国大军在此伺机而动，要是谁再敢凶猛怠惰贪功而不听我军令者，一律杀无赦，听到吗？说完，宋一将满肚子怒火的项羽轰出军帐。而项羽离开之后，宋一将自己的儿子宋襄给叫来，他跟宋襄说：“我已经跟齐国谈好，你前往齐国担任相国，这样齐楚联盟就能获得稳固。不论接下来是联手攻秦，或者是我楚军西进，我们就不会有后顾之忧。而最重要的是，我宋家也可以多了一个外援。至于后续如何变化，那就要看张耳以及他们赵军的表现了。”说完，宋义亲自送着宋香前往这齐国赴任。两人来到无言这个地方，他们两父子为了他们即将到来的光明前途举杯庆祝，并且开心的大吃大喝了起来。这对比于外头那些站在寒风中挨饿受冻的士兵们，形成了鲜明的对比。而项羽这一头呢，生气的他在回到军营之后气愤难消。而这时，一旁的范增上前问他说：“羽儿，有什么事让你心烦吗？”听到这。项羽把刚刚跟宋义的对话呢，向范增说了一遍。范增一听，哼，宋义哪里是保存楚军的实力，他根本是在借机壮大自己。这天都虽然叛起，加入袁绍行列，然而就算加上燕国的张土、赵国的张耳、陈余、张敖，还有我们楚军所形成的联军，这号称二十万大军，大多不是精锐部队，怎么可能与秦军的虎狼之师去相比？若按照宋义的想法，联军最后势必会遭到秦军逐一吞噬，根本就没有获胜机会。听到这，项羽眼睛一亮：“水亚父，你也认同我的想法？”范增点点头：“没错，孤注一掷虽然风险极高，但却不失为此战可以获胜的契机。加上我项家军猛将如云，我们并非毫无胜算。另外，若我们选择拼死一战，除了可以站上舍身救援赵国这道德制高点外，一旦成功。”更有机会成为各国诸侯之首，将来才方便名正言顺的号令各国诸侯，这才是对我大楚真正有利的决策。宋义此举不过私心而立。听完范增的分析之后，项羽叹了一口气：“哎，可惜，目前我军的统帅是宋义，就算我们说的再有道理，那他就是按兵不动，我们也没办法。”范增笑着对项羽说：“谁说的？还记得？”田臧是怎么劝吴广的吗？这才刚刚发生过的事，羽儿，你不会就不记得了吧？项羽一听、嗯，没错，吴广不听田臧的建议，结果田臧就直接亲手解决掉他。在这种乱世，实力就是一切。我干嘛要听宋义那老贼的话？好，我这就去取下他人头，然后挥师北上。见到这，范正跟项羽说：“哎，别急。”你要杀宋义要有理由，不可以胡乱行动啊！项羽一听，还要什么理由啊？我手中的兵器就是最好理由！哇，果然是暴力派的。相传项羽手中的兵器叫做霸王戟，又名天龙破城戟。这是他叔父项梁在贵居郡时采用陨石所制成的。据说这几长一丈二，也就是大约现在四米长，而重量则是超过三百斤，也就是大约现在一百二十九公斤。哇，真的假的？这种东西能拿上来上阵杀敌吗？虽然依据《史记》的记载，项羽身高约有八尺，也就是现在大约一米八五到两米之间，但这四米的武器足足他身高两倍，这也太长了吧！所以这种说法你听听就好。在史记上有记载项羽的兵器，其实就只有一把长剑了。那好，我们先不讨论他兵器，我们回来继续说故事。听到项羽的话之后，范增笑着对他说。你这种理由，人家不会买单呐、啊！所谓杀人诛心。现在宋义正在跟他儿子在无檐大吃大喝，这对比外头洞内的士兵，大家早就对他父子俩恨之入骨了。差的呢，就只是一个借口。你只要跟大家说，宋义串通齐国，想要出卖楚国，而你呢，是奉了楚怀王的命令，先来动手除奸，之后再送他两父子上路，我相信大家会支持你的。在听完范增的说明之后。隔天早上，项羽起了个大早，并且找个借口前往宋义的军帐之中，要跟他讨论事情。在见到宋义之后，他二话不说，立刻拔出他的长剑，然后手起剑落，拿下这宋义的人头。接着，他走出军帐，拿着这宋义的人头跟大伙说：“宋义谋反，我奉楚王命令来将这宋义给处决了。”这楚军的将士们一看，哦，主将被杀了，那他们该怎么处理呢？大家一直原本就讨厌这宋义了、啊，加上无缘无故在此地驻军46天，那宋义只顾自己过得爽，完全不顾其他兄弟的辛苦。还有就是大家也知道项羽厉害，加上项家军在部队中势力很大，啊，既然宋义的死已经成了定局了，所以大家决定了，那就无一通过由项羽继任宋义，成为楚国的假上将军。之后，项羽在派人追击去除掉这宋襄，在解决掉这两父子之后，项羽。派这个跟他比较熟识的桓楚返回彭城，去向这楚怀王通报，就说这宋义啊，意图谋反，吞兵不浅，已经遭他处决了。你听到这，楚怀王大吃一惊，这项羽也太暴力了吧？但他能怎么着？他也只能学陈胜、丰田臧一样，任命项羽的上将军，不用再做假上将军了。不过，是上将军还是假上将军，对项羽来说都不是重点，因为项羽在还没得到楚怀王正式任命之前。他已经派出蒲将军以及英布率领两万人渡河，前往攻击这秦军。哎，啊，张邯在睡觉吗？敌军半渡而击，不是攻击敌军最好的时机吗？为什么他没这么做呢？嗯，没办法，因为楚军的另外一支，也就是由刘邦带队，之前击败过王离的楚军，现在正剑指关中，而这支部队对张邯的威胁来说更大。可以说，刘邦对秦军产生了牵制的作用，所以。项羽这边才可以轻松派遣英布以及蒲将军渡河。眼看前方黑压压四十万秦国大军，项羽要如何战胜对方来替他叔父报仇呢？目前秦军的优势是人多，但优势通常也会是劣势。什么劣势？来，你也可以想想看。一、二、三，好，公布答案。范增告诉项羽，人多。要吃饭的就多，所谓“三军未动，粮草先行”。要是我们可以切断章邯所筑起的甬道，那就能对北部王离的秦军造成缺粮。一旦王离缺粮，他的士气就会快速下降。这就是楚军一口狠咬秦军的关键时刻。所以，楚军过河的第一目标不是正面与秦军交战，而是切断甬道，断绝王离的粮食。就这样，依照范增建议，英布以及蒲将军的渡河之后。立即对章邯所阻截甬道展开进攻，这秦军根本未料想到这两位将军会如此勇猛异常，在几次接战下来之后，秦军皆以战败收场。眼看秦军甬道已经遭到初步的破坏，同时在陈馀不断催促请求救援下，项羽决定他要再接再厉，正式率领剩下的楚军渡河。渡河之后，项羽告诉楚军所有的将士们：“今日秦若灭赵，则明日必定灭楚。”秦楚一战无可避免，我们只有拼死向前，带动诸侯一军一同反扑，我们才有可能有活下去的机会。说完，还要大家准备好三天的粮食。然后他下令：“来呀、啊，把这船全部给我烧了，烧饭的用具也全部给我砸了。我们要么就是在这战胜秦军，要么就变成一堆白骨。反正一句话，不灭暴秦，我们誓不回头。”就这样，这场秦末民变中最关键的一战，史称巨鹿之战，在项羽破釜沉舟的决心之下，正式拉开序幕。没错，这也就是成语典故“破釜沉舟”由来，比喻不惜切断自己的退路，以努力获得最好成果。嗯，看来项羽是有从历史故事中学到东西哦。这招就是当初秦穆公时亲将百里孟明所用过的招数。然而。就算这样，五万对四十万呢、欸？这根本是场不对称的战争。项羽要如何获胜呢？列阵交锋吗？不可能的、啊，这种打法只会让楚国士兵们在秦国大军的压抑下失去战胜的信心。对项羽而言，现在如果想要战胜，那唯一的方法就是由他亲自带领着一帮楚国将领身先士卒，目的。就是为了让楚国士兵看到他楚军将领的勇猛，也只有这样，他才能激发楚军必死的决心，以求以一挡十，险中求胜。那想好就去做，就这样，在汇合了英布以及蒲将军的部队之后，项羽带上了英布、蒲将军、龙居、季布、钟离昧等人，一起出发，朝向着秦军猛扑而去。项羽告诉众将们：“我们的第一目标就是这苏角军团。”灭了蜀角，就可以彻底切断了王离的粮道，然后我们再来决战王离。大家跟我上！说完，项羽一马当先，直接冲了出去。而这英布、蒲将军的将领呢，也不甘示弱，大家骑着快马，随着这项羽的脚步，呢，直奔秦军的阵营而去。而在这巨鹿城上的张耳呢，以及在附近高地观战的齐、赵、燕等盟军，大家一看，疯了吧！这楚军，人家秦军服装整齐，正式森严，就如同棋盘或是铁桶一样。但反观楚军，衣服破烂，全无阵法，完全就像这盗匪一样。而最离谱的是，哪有这种有几位将领带头孤身突入敌阵的作战方式啊？这根本就是要玩命嘛！没错，项羽就是要大家将命都豁出去了，因为他知道，想要楚军士兵达到以一抵十的效果，那就必须将大家置之于死地。若他不亲貌见死，那谁愿意跟他一起拼命呢？所以他一马当先。第一位冲进了这秦军如同铁桶般的军阵之中，接着英布、蒲将军、龙驹、季部、钟离昧等人一一赶上。这楚军将领就如同饿虎扑羊一般，在秦军阵营中横冲直撞，如入无人之境的大开杀戒啊！结果导致秦军阵营大乱。而随着秦军的阵型大乱，后方楚军取得了绝佳优势，开始展开对秦军的掩杀。这在乱军之中，项羽一看，嗯，那个拿大旗的应该就是秦国将军输角的位置吧。于是他冲了上去，眼见项羽前来，这苏角也没再怕的啦。他立刻上前迎战这项羽，只不过苏角并不知道这力能举鼎之人与他自己的力量差距到底有多大多恐怖，就是啦，因为仅仅一剑，这苏角便连人带马被项羽给斩成了两段。随着苏角阵亡败北，清军的粮道正式被楚军给切断。而听到苏角战败的消息，王离知道事态严重，所以他赶紧命令将军涉间继续围城，而他自己则是领兵前来救援这苏角，以确保这粮道不至于断绝。虽然城下明显已经可以看出来楚军占有优势，但人数上秦军就是大于楚军，所以无论是城中的张耳，或是城外的赵燕齐三家部队，大家都选择暂时坚守壁垒，而不出阵协同楚军作战。然而这一点并没有让项羽灰心。他一见到王离的中军大旗前来，他立刻迎上前去，然后展开一轮厮杀。这王离虽是将门之后，也久经沙场，但遇到项羽这种不要命的打法，恐怕也是第一次。两人在交锋没多久之后，王离就自知不敌，开始鸣金后撤，设法与射秦合兵。然而项羽可不会给你喘气的机会、啊，因为身上只剩下三天粮食，他没有可能让你王里有重整旗鼓的机会了、啊。于是他率军追了上去，就这样。项羽与王离涉险展开连续九次交手，秦二次，三年一月，项羽九战全胜，最后他抓到王离，而涉险则是拒绝投降，兵败自焚。由于战前原先楚军数量以及质量上皆不如王离的秦军，所以王离根本就没想到会败得如此的惨，如此的快，以至于根本就没有联系上章邯支援。这巨鹿之战已经落幕，项羽在彻底击溃北路包围巨鹿城的秦军之后，正式解决赵国之危。之后，他压着王离，并提着苏角的人头走进这巨鹿城中。面对眼前这浑身是血、如同战神一般男人，这巨鹿城中没有一个诸侯敢正式相遇，大家或是跪着，或是低头迎接他进城。而项羽也如同范增战前所做的规划一样，在此，他正式成为了诸侯联军的带头人。而当初这些诸侯联军不敢参政举动，也就成了成语典故“作弊上官”的由来。比喻做官成败，不帮助任何一方。进入巨鹿城中的项羽，在接受赵王与张耳感谢之后，他立刻出城准备，准备什么？当然就是除掉他仇人张寒了。而就在项羽离开这空档之间，这怒气难消的张耳，他马上趁机冲出城去去找这陈馀，因为他想要当面问清楚这陈馀当初为什么对他见死不救。来到陈馀的军帐之后，张耳除了大骂陈之外，他还发现了一件事，那就是，哎，奇怪，他之前派出来的张衍、陈泽两人，怎么没有在陈瑜这边呢？听到张耳的质问，陈瑜一五一十的告诉张耳，之前他为何不出兵理由，以及最后在张衍、陈泽的要求之下，他拨了五千名士兵给这两人。不过这两人领军出去之后，一下子就消失在这清军阵营之中，看来应该是凶多吉少了。你听到这，张耳不相信的说。最好是他们两个消失在这清军阵营之中，不是被你给杀了、啊。陈馀一听，脏了！你这人怎么变这么不讲理啊？你知道这中间有多少次我派人请楚军来帮忙吗？我陈馀没有放弃你啊，至于他们两个出阵，是在这数万人眼皮子底下的事。你要是不信，你可以到我军中一个一个,一个找人去问，看看是不是真的有这件事。我跟这两人亡日无冤，近日无仇的，我就算不出兵，我也不需要杀他们两个。啊，你说这话口气是什么意思啊？什么意思？张耳回答陈馀说：“我什么意思你会不清楚？这两人出阵若是有危险，你为何不去支援呢、啊？你会直接送五千名士兵去打水漂，谁信？”听到这，陈馀知道这件事跟张耳是有理说不清了、啊，于是他解下他身上将军的印信，然后跟张耳说：“既然你不相信我，那我们也就没有必要在一起同朝为官了。”哇，不会吧？两个好朋友翻脸哦！那张耳成语他们会就此分道扬镳吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，留五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。